0: 陪你变老，陪你变老，陪你变老，陪你变老。祝您健康，陪你变老。祝您健康，陪您变老。欢迎您收听今天的《陪你变老》。那今天我们的主题就是来聊一聊亚健康管理和肿瘤癌症之间的关系。那其实您刚才也说了，肿瘤、慢性病说到底它也是一个细胞上变化的疾病。衡量细胞是否健康呢？您刚才说的有一个抗氧化水平，能不能给我们介绍一下抗氧化水平是什么意思？您能不能给我们说，除了这个吃东西之外，还有什么办法呢？让我们这个细胞提高它的抗氧化水
1: 平呢？我们其实衡量一个细胞健不健康有很多指标。我们以前的话就是我们想衡量它这个细胞。抗氧化水平的高低到底是怎么样一个水平？以前是通过抽血的话，测定它那个。SOD 那个酶的活性来测的。现在的话，有些仪器就智能仪器，通过光学的原理，你把你手放上去就可以测出来。就是为什么呢？我们的细胞表,表面有一个叫类胡萝卜素的一个分子，这个类胡萝卜分子的话，它是一个双键分子，就是蓝光打到皮肤表面类胡萝卜上面，它会反射出绿光，就像我们做生物学研究的话，有一个叫分光光度计一样，它就可以测定底物的浓度。那么通过这个衡量类胡萝卜素的量的多少，因为类胡萝卜素是合成维生素 C 和维生素 E 这些的前。体物质，你知道为什么这次就是在疫情之中有一种治疗方案，就是服用大量这个维生素 C。维生素 C 的话，就是提高你机体抗氧化水平，减少炎症的发生。这就是为什么我们中药，中药也是这样的。我们中药一大锅汤熬进去，它就是想刺激人体的一个免疫系统，那么让你自己来减少、屏蔽自由基啊这些东西的。但是你像抗氧化水平的话，实际上就是说。跟这种衰老跟疾病非常相关的。为什么有些人六十岁看了跟四十岁三十岁一样，有些人三十岁看了跟六十岁一样的原因，就是因为他自身的这个衰老的一个进程不一样。每个人都在衰老，有些人是衰老慢一点点，有些人衰老快一点的。就像一个苹果一样，你把一个苹果切开，不做任何处理，那么苹果很快就变成了褐色，就是个氧化的过程，是吧？在空气中很多氧变成氧化的过程。但是如果说你把苹果一个苹果切成两半，一半用那个保护剂，就滴点柠檬汁儿，就是抗氧化的东西。滴到上面就保护起来，或者把你苹果扔到水里面捞起来，一个就放在空气里面，没有任何处理这个苹果的话，它那个氧自己就接受果肉是吧？那么通过水呀、啊，或者通过你那个柠檬汁儿 cover 的过后的话，就是隔离了这个氧，就有一个隔离层在上面。这样的话你就看到哦，这个苹果变成氧化变成了褐色，这个的话就是还是很白的颜色，这就是个氧化或抗氧化的过程。就是、说我们人的机体一样的道理，我们运动是吧？会会产生自由基。那么自由基的话，用为养自由基就会带入进我们的身体，就是为什么呢？国家运动员这些国家的这种体育运动员都有专门的营养,养师给你做营养,养平衡，你需要补充这补充那的原因，就是因为要平衡你整个机体功能平需要的这些营养,养，对抗氧水平，要不然的话你就是出现。透支就是我们说运动很好啊，但是过度的运动会带面疾病是吧？举个例子，五十岁的人再去跑马拉松，五十岁的人跑马拉松哈，长期锻炼马拉松，你这个心肌会肥大，因为它强迫它这个呼吸。就说、是、这个过程的话，衡量一个细胞健康与否的话非常复杂，但是这个地方有一个一个指标就是抗氧化水平，就是我们一个仪器可以测定出来。就是说你的抗氧化水平如果低于五万，我们就认为呢，可能你就就永远不办人事，就是你需要补充些蔬菜水果啊，就是这种有很多人都是有这种偏食的一个状态。那么这。这样的情况下的话，你补充植物的抗氧化剂，为什么我们植物在这个阳光下晒了一年、晒了几年，它不会长肿瘤？你要人在那儿晒上几年的话，早就出了问题，是吧？这就是为什么人和植物之间的抗氧化的机制不一样。那么，我们通过从植物里面摄取这些抗氧化的东西，不同种类的植物蔬菜、深色蔬菜，尤其是那么这样，它能提供一些抗氧化的物质在里面，然后这个增加我们自身的这个抗氧化水平，这种是一个指标之一吧？嗯
0: ，就抗氧化水平其实是衡量我们细胞。是否健康、是否年轻的一个重要的指标。那其实我们要提升细胞的抗氧化水平，也就等于我们在抗老，我们在抗击亚健康的状态了。那除了刚才是我们说的要多吃蔬菜、多吃多种元素的营养来摄入的话，还有什么方面能够提升我们抗氧化水平呢
1: ？举个很简单的例子啊，比如说像有些人呢、啊，生活不自律啊，一个劲儿的抽烟，一个劲儿的喝酒，变成了肥胖之、啊，最后了。一般肥胖的人的话，他的一个抗氧化水平都很差的，就是他体内啊测出来几个结果都很差。举个例子，如果我们用仪器测定癌症病人的话，很多癌症病人抗氧化指数都很差的。我举个例子，有一个朋友，他们一家两夫妇，他们是一个先生的抗氧化水平是五万以上，长期都是这样的，他太太是三万多，但是最后他太太出现了这个淋巴瘤。跟免疫系统有关系，它经常熬夜啊，这种东西，因为熬夜就也是代表讲我们身体这个抗氧化水平会降低的。那么这是个自我保护的一个机制，就是细胞的第一道保护自己的一个屏障、就是抗氧化水平高低。你越高的话，你屏蔽自由基攻击，你能力就越强，就减少这种基因变异的机会就会高一些。我们没法百分之百的屏蔽这个东西，但是的话，我们减少这个机会的发生。就像肥胖，举个例子，其实它完全可以通过自律，通过科学的方案。减少脂肪，什么增加肌肉？肥胖的原因有很多原因，尤其是跟家族史，就是因为他代谢水平出了问题，他遗传上的问题。有些人不是这样的，有些人其实年轻的时候很瘦的，很健康的，但是随着年纪的增加，因为我们身体的代谢水平在降低，那么我们还是按照平常的饮食习惯的话，他就会有很多能量消耗不掉，就积累的地方。就是能量的出和入，你摄入的能量跟你消耗能量是不是平衡？如果说你摄入的更多，消耗的少，他就积累就发胖。而且随着我们年龄的增加，基因代谢水平在降低的话，它就是一个发胖的过程。但是这样的话，通过一些科学的管理方案，就是我刺激我脂肪代谢基因的表达，因为我们二十岁跟四十岁的人状态不一样，为什么呢？你比如说二十岁你熬夜你熬十二个小时的夜的话，没问题是吧？那么第二天就修复好，你、嗯、不困。但是你40岁、50岁，你再熬12个小时你觉得很困。哎呀，老是休息不过来，就是我们身体那个自我修复过程出了问题，就代谢水平其实出了问题。嗯、那么就说，你怎么让你的身体状态从40岁回到20岁的状态？就是你改变你的基因的表达水平，让它恢复到20岁的这个状态。这个时候我们叫做从基因的角度说调控基因的表达。就是和我们很多疾病也是一样的道理，它实际上是基因的表达出了问题。就是正常水平是这个水平，如果它表达的特高或特低都会出问题。就是跟我们的免疫系统一样的，过强会出现免疫性疾病，过弱我们会生很多疾病。这是一个平衡的过程。这就是为什么我想说的是，衡量一个细胞好与不好，怎么来衡量你这个健康不健康？其实很多的因素，但肥胖是一个很直接的一个因素。现在美国话，世界卫生组织就把这个肥胖直接定义为一种疾病，以前没有这么说，现在就是。肥胖就是一种慢性疾病，那么我们怎么解决这个肥胖问题？解决这些问题呢？那就是叫自律。那么你能不能控制好你的饮食，平衡你的饮食？能不抽烟就不抽烟，能不喝酒就不喝酒。我知道在国内的话，很多人他觉得，哎，我这个烟和酒，烟文化和酒文化是我们祖先传下来一个历史。但是的话，实际上大概有百分之七十的肿瘤、肺癌跟吸烟是直接相关的。就是我们一百个肺癌肿瘤病人里面，有七十个是吸烟的，那么另外二十个是不吸烟的，但他有多少有二手烟？就是这种状态，就是觉得先生吸烟，太太生了肺癌，就是这种状态。如何能做到一个自律，做到无烟、无酒、无肥胖，这个是一个自律的一个过程。但是我们通过科学这个方案，能够提供平衡的营养，是吧？我们那些维生素、微量元素，我们其实很多东西吃不到的。我们的位置有那么大一点，很多蔬菜水果它们那些营养成分在降低。那么我们怎么通过这些浓缩的叫食物补充剂？补充品嘛，就是这样的。那么怎么通过这些方式，通过科学的方案来给我们提供一个平衡的营养？这是也是一个解决亚健康啊，提供一个好生活习惯嘛。其实他们是从宏观上来说没有什么症状，但是的话从微观上来说，实际上很多的这种亚健康在的地方，对。嗯
0: ，也就是说，其实每一个人在每一个人的年龄段儿都有自己应该正常的那个基因表达水平，但很多肥胖的人或者说亚健康的人，他其实就低于这个水平了，而提高。细胞的抗氧化水平其实就是让我们更加的年轻一个抗老的过程。嗯，您是其实推崇就或者说您是比较支持去平衡的摄入一些营养，就外在的除了吃饭之外再摄入一些营养嘛？那我就有一个问题了，就比如说我现在我觉得自己不太健康，我想再让自己年轻一点儿去。平衡的摄入一些营养，但是我不知道自己该怎么摄入，也不知道自己是缺哪些东西。您是建议先去做一个什么样的检查，或者说怎么来判断自己到底缺哪些营养呢？
1: 对，就是结合这个临床上的数据，就是说做一个常规的体检，和个血的检查，就可以查出来你哪些营养微量元素啊，一些离子啊，是这个范围。它每一个正常人，我们都有一个统计一百个、一千个、一万个人，它有一个指标是吧？我们正常人是个状态。如果你比如从一点五到三是个正常状态，你是二点五呢，是属于正常状态。如果你突然这个指标高于五了，是吧？那就说明有问题，或者够低了的话也有问题。那么这个时候的话，就是说。边上这个检测的一个结果，就知道你哪些需要补充。但是的话，我们往往说，我们举个例子，我缺铁，我们以前的目的就是，我我缺铁的话，我们就去吃一些猪肝，是吧？这个猪肝里面有很多的铁，或者说我去吃菠菜。其实菠菜的话，根据我们的种植的这个方式不一样，其实菠菜里面含铁的成分越来越少。就是我们要吃一大捆菠菜，也许才能有一点点铁离子在里面。那么为什么我就说，如果我们不能够摄入足够的这些东西的时候，我们就需要要补充一些营养元素、营养物质。举个例子，在纽约，纽约的这个情况就跟其他城市都不一样，因为它都是以地铁、公交，大家早上起来上班很少晒太阳，就是到纽约的人大概有 90% 以上的人都是缺维生素 D。因为什么呢？因为对阳光晒得太少了，那么大部分都要补充这个维生素 D。但是你光补充维生素 D 那也不对的，所以你怎么均衡的补充这个东西？因为其实维生素 D 能促进钙的吸收。那么如果说能够把营养物质平衡起来的话，这样的话就能够做到一个健康的一个状态。那么就说我是想说啥呢？就是。说。要根据每个人的状态，根据每个人的实际情况，比如说肥胖的人，你怎么首先解决问题是你的肥胖。那么如果你休息不好，我睡也睡不着，很压力，我怎么解决这个是最实的问题。那么如果说我老是熬夜，你尽量就慢慢的就提早这个休息时间。这个从这个角度来说，做一个很好的一个健康管理。但是的话，如果这些方法都不能解决到你，你已经出现一些很严重的亚健康，比如三高。比如说我的血脂很高，我怎么解决血脂？那医生给你开一个降脂的药，他汀类的降脂，但这个东西药的话，它就会出现一个什么呢？出现一个副作用。我们知道是药三分毒，但是你怎么通过健康的生活方式，通过刺激你脂肪代谢基因的表达，消除这些多余的脂肪，这些东西都是一个科学的管理水平。所以说我们这个慢病管理平台就是为了帮助这些人，教育这些人。提供一个科学的解决方案，这样的话让这些人能够受益，这就是我们这个慢病平台能够帮助别人做的一个地方。至于具体每个人需要什么样的东西，它是一个私人定制的
0: 。有哪些指标？您可以给我们介绍一下吗
1: ？其实举个例子啊，一般的人就是说三高吧啊。那么三高的人的话，在中国的话其实很多，包括美国也很多。其实美国的话就有百分之三十人是肥胖，从医院里去看的话，百分之五十的人都跟肥胖相关。就是说，肥胖会引起很多问题。举个例子，很多人慢性脊椎疼痛。它就是因为长期过重的负担压迫到你这个肌肉关节之间那个脊柱脊柱发炎引起的疼痛。那么它的这种治疗方案就是怎么说呢？如果你能减少肥胖，比如说我现在180斤，我出现了很严重的一个肥胖疼痛的问题。那么如果你减重到150斤，到你的标准体重 BMI 25五以内，我们有一个指标叫做 BMI 身体指数。如果在二十五以内的话，我们说这是个健康水平；从二十五到三十的话，这就是超重的水平；大于三十的话，就是个肥胖水平。那么，如果你超过三十变成二十五以内，那么你那个寿命会增长很多。为什么呢？因为它其实就跟你一个人体这个肥胖状态、跟你一个三高啊，其实非常相关的。一般病 m 高的人的话，都有血脂高。那么血脂高会引起很多问题。那么这是一个指标，就是三高，就是我们这个平台，就是真的是帮助别人树立一个健康生活方式。能不抽烟就不抽烟是吧？我能少抽就少抽是吧？能不喝酒就不喝酒，这一点方面就是真的是对健康非常帮助很大的。我一个朋友，肝癌晚期的那个朋友，就是因为经常喝酒。他问他喝不喝酒？他说做生意的，天天喝酒。那么这种就是说到了晚期的时候，你来说，哦，我是得了肝癌了，我怎么来解决问题？实际上那个已经太晚了。癌症到了晚期都是很难受的。但是我们怎么在早期有这种指标，然我健不健康？三个指标，第一。你能做到无烟、无酒、无肥胖，那么就说明从你自身管理方面来说，你已经做到了。那么从微观的角度说，你的营养到底办不办的是平不平衡的话，你通过医生的检测报告，看看你到底缺什么东西。但是我们补的时候，不是单一补一样东西，是一个平衡的一个系统来补充的。那么所以说,说，这就是我就就是想跟大家一个建议，就是比如说有三高的问题，我怎么解决三高是吧？我血脂高怎么解决血脂高？如果医生给你开个药的话，比如说他汀类这个降脂药，它会引起很多肌肉的这个渐冻症。虽然说这个药能够解决这个问题，但是会引起它的副作用。但是往往的话，糖尿病病人他把那个二甲双胍的话不能够完全的解决这个问题，它只是表面上你降到那个水平，但是从根本上是没有解决这个问题。所以说我们希望大家从真正从代谢的角度，让自己年轻化的角度来真正的解决这个问题。就说很多指标的话，针对每一个人的话，有这种方案可以给他们提供，但是的话需要通过一些仪器啊，通过一些。检测数据来告诉他们，这是最重要的一个指标。就是说，大家一说到癌症都很吓的，哎呀，得癌症怎么样的？其实癌症不是一天就得了的，是一个漫长的一个过程。那么最后到了癌症的时候，查出来都是中晚期。如果这个人运气一点好一点的话，也许能找到一个靶向药，可以用上一年两年，但是只是控制在一定范围之内。
0: 嗯，而且这个靶向药可能您刚才说了，治病基因有七百个，但是其实真正有用的针对那个基因靶点的药物，可能现在只开发出来几十种而已
1: 。对，很多时候都没有药而已。所以为什么我说大概有百分之七十的这个人的话是找不到治疗方案的？举个例子，因为这个基因的变异，它是很多基因的变异。比如说有五个基因的变异，一、e、G、法 R 变异这个基因的变异，另外一个基因的变异。那么你这个杀死用药的时候，它只是一种药一种药的用，它一般不会抗拌两种药的用，就放在一起来用。那么而且很多变异是没有药，还没有靶点，还没有靶向药，就是那样的。比如说肺癌，在中国的话，肺癌发生很高的。那么相对来说，在中国的话，这个市场上。肺癌的一个药还相对多一些，但是对其他的肝癌啊、其他的什么癌是相对很少的。所以这种就是说，有了钱也不能买得到药，因为没有这个药啊，现在是。所以说,说，为很多药厂在做研发，但是就是为什么我们不在早期的时候把自己的健康管理好，减少这种得癌症的机会，就是这样的。所以说,说，就是你刚才问的这个问题非常好，就是说我们怎么能帮助更多人？第一。那么，如果你能做到无烟、无酒、无肥胖，那么从你自身这个管理角度来说，就是自己是最好的这个医生。你这个都做不到的话，那你就会出现有可能更多的得到肝癌呀、肺癌啊这种就机会增加，或者是糖尿病啊、痛风啊就出来了。但有些人说，我如果做到这个地方，生活就没有乐趣了，不是？你这是有个度的，你是愿意在因为癌症而离开，还是说我？生活质量非常高的状态下去享受这个生活是另外一个状态。看不同人的话，他的追求不一样，所以这就是我想说的，就是说，其实癌症说实话，它不是一个像感冒，昨天感冒今天就发烧这个问题，它是一个漫长一个过程，长期的。对，所以这个健康的生活理念是非常重要的。慢病就是真的是一个慢，而这是个慢的话，你在中途会有很多机会的干预。如果是个急性病，就像我们这个肺炎是吧？一感染十四天，马上就就去世掉。我知道武汉有一个健美运动员，我不知道大家知不知道啊？整天锻炼身体，身体从基础的角度来说，他是非常健康的。但是的话，因为他锻炼产生很多自由基，那么感染这个疾疾病过后，还没来得及处理，两三天就很严重的一个肺炎就出现，最后还没来得及抢救就离开了，是确实太可惜了。如果从这个人的角度来说，他如果说在有这种健康保养意识。他真是活一百二十岁不为过，因为他的肌肉太多了。因为我们大部分人最后到年老的时候，器官衰竭就是因为肌肉丢掉了，肌肉那么器官没有这个肌肉的以后，他就没法搏动。比如说我们心脏，心脏衰竭，包括我们肺功能衰竭，都是肌肉没有肌肉了，他没有法行使这个功能。那么这就是为什么我想说的是，运动哈，包括这些东西都有一个度啊，或者怎么样的一个平衡的一个过程，不是说我越多越好。这就是一个营养跟这个运动的关系。对，
0: 嗯，就很难说到底是什么。原因引起了我这个癌症，因为可能您可能有三高，可能有糖尿病，可能有基础性疾病，但是最后您得了这个癌症和肿瘤，没有一个特别明确的方法，或者说源头能够找到您是怎么得的。但是您不能说他们没有关联，这其实就是并不是一个因果关系，但是确实是有关联关系的。但是癌症是一个。慢性病是一个长期的，也就是说它的潜伏期就是给我们机会去干预治疗的，潜伏期就等于治疗期，这是一个非常重要的观念。好的，谢谢唐博士给我们的普及，我们下期再会。